0: So Všetkým vám želáme pekné nedeľné dopoludne, Pozdravujeme do vašich domácností alebo na záhrady. Mojím dnešným hosťom bude hudobník a spevák. A si je moderátor. Počkaj. Ja. <laughs> Ondrej tak, Kandrač. Ondro, vitaj. Ahoj. Ale...
1: Ahojte, ahojte. <laughs> no, ahoj, nie je to iný
0: level, ale teda je to niečo iné, ako keď spievaš a hráš. Samozrejme máš na starosti trošku iné veci. E, na začiatok samozrejme to, čo zaujíma všetky ženy, ktoré vedia, že čakáte tretie dieťatko. Ste v poriadku, už sa chystáte, máte nakúpené alebo v akom ste štádiu?
1: tak sme v štádiu radostného očakávania. Rád opakujem vetu, že ľudský život je niečo, čo nás ďaleko, ďaleko presahuje a prevyšuje. Takže sme už takí uvedomili, rodičia, pretože manželka Erika, môžem to prezradiť, 29. mája oslávila svojich 38 rokov, mm-hmm. aj keď vyzerá na menej. Ja mám o viac, nebudem prezrádzať.
0: 42 máš, nie?
1: <sú> presne, presne, <sú> Ty presne nemusíš Tak sa naozaj na to tešíme a dokonca malá MK, už asi druhý týždeň chodí s takou malou bábikou, obliekajú do tých šatičiek detských a nedávno zaklincovala poentov a krásnou vetou, že keď sa mala narodí, vy pokojne chodte na romantický víkend, no. ja sa o ňu postaram. Zlatá, netuší, čo hovorí, ale je
0: to hrozne milé, nie? Je MK nádherné. je tretiačka, či štvrtáčka? To... MK je druháčka,
1: druháčka. Ona má osem a Ondrejko mm-hmm. je štvrtáka a tak. má desať rokov.
0: Mm-hmm. Čo to znamená uvedomili rodičia? Lebo to si použil
1: že také tie prvoplánové rodinné starosti sú za nami, pretože to sme si odžili pri tých prvých dvoch deťoch. Keď sme riešili úplne iné veci, bol to väčší zón. Riešili sme, pozme aj bývanie a stiahovanie a také tie, tie, tie zásadné veci mm-hmm. v živote človeka. toto to tretie bábetko, na ňo sa teším aj preto, pretože by sme si to mali viac užívať. Mm-hmm. Prečo len sme už takí usadenejší, mm-hmm. spokojnejší a... Ja len verím, že bude krásne a talentované po mamke.
0: No. <laughs> Samozrejme, vy ste talentovaní obidvaja, ale keď si spomenul, že Erika má 38 rokov, aj sa stretla s tým, teda niekedy, že už niekto krúťul nosom, že je stará na v uvodzovkách. Ja som mala teraz 40, keď som porodila Kuba a párkrát som to mala niekde v nejakých zdravotných uh, papíroch podpísané, že že mama nie je celkom mladá.
1: To som si všimol aj ja, no. keď sme boli teda spoločne na tej gynekologickej poradni a absolvovali sme nejaké tie vstupné vyšetrenia. To bola prvá vec, na ktorú nás uh, lekár upozornil, že už nie ste najmladší. <laughs> tak hvala Bohu, ani nie najstarší. <laughs> <laughs> Ale zvala to
0: dobre, tešíte sa, hej? Je,
1: je, je, je úplne v pohode. Tak je, no,
0: vy máte aj krásne meno si... vybraté, také slovenské.
1: No tak ja som aj rozmýšľal, že k priezvisku Kandráčová sa ani iné meno nehodí. Mm. Mária Kandráčová je to také pekné, také slovenské, nebudeme nič vymýšľať, žiadne iné krstné mená. No sme s tým stotožnení, páči sa deťom, páči sa uh, Erike mne, dokonca moja stará mama bola Mária, takisto aj Erikina stará mama bola. No, Mária. no
0: tak to máte po babičkách, no. tak to je potom dobré. Vlastne tie ste iniciály ako svoje mamina, on ona je Monika zasa. Tak. Takže vlastne ste urobili radosť úplne všetkým, keď to tak vezmeš.
1: Dokonca aj bola taká, taká veta, myslím, že Ondrejko sa pýtal, že či by nemohla byť Monika Katráčová, mm-hmm. že bola by z nej už hotová speváčka. Áno, presne, ona by sa narodila,
0: takto vyspievať vám bude, hej, to už všetci vieme hneď od, zači- od začiatku. Uh, povedz mi takú vec, či máš v pláne tým, že teda Košice Bratislava, ty máš naozaj veľmi veľa pracovných povinností v Bratislave. ja neviem ako to bude teraz v lete, alebo vôbec do konca roku, lebo vlastne tie opatrenia sa budú len pomaly spúšťať, takže budeš mať veľa, veľa času byť doma Uh, a, no. Ale máte to vymyslené, že, že tá, tú logistiku s tými tromi deťmi? Povedala Tierika, že teda mohol by si zvoľniť tempo, aby si trošku pomohol?
1: Našťastie mi to ani nemusí hovoriť, pretože uh-huh. zvolnilo sa to samo. Ano. Spravilo sa to samo. Áno, áno, áno. Uh, tá situácia je naozaj výnimočná. Myslím si, že pre každého jedno z nás je to absolútne nová životná skúsenosť. Zrazu sme doma, zrazu máme voľný čas. A zvlášť pre mňa presne tie anekdoty typu Konečne som s mojou rodinou a zistím, že to sú celkom fajn ľudia a podobné. <sík> ale potom s tou ženou,
0: že, že rozprával som sa dnes podľa mňa časom so svojou ženou, zistil som, že je to že fajn ženská. A nedávno som
1: počul dokonca aj také, že kamarát vraví kamarátovi, že volali mi z banky, že som prekročil limit na kreditnej karte. Tak som im zavolal, že to prídem vyrovnať, ale trošku budem meškať, lebo však som bol v Číne na služobnej ceste. A čo ti povedali? Nič, navýšili mi kredit, že nemusím chodiť. Tak <sík> <sík> to, to naozaj také úsmevné situácie, ale na druhej strane chýba mi ten osobný kontakt s fanúšikmi, s ľuďmi dobroprajenými, ktorí spievajú spolu s tebou tie piesne na amfiteátroch a v kultúrnych domoch a v halách. Je to niečo, čo mi naozaj veľmi, veľmi chýba. Na druhej strane uvedomujem si blízkosť tých najbližších a to, že sme spolu a že sa máme radi a aj počas tohto karantájného obdobia povznikalo množstvo piesní, takže nezostali sme, nieči sedieť doma, ale tvoríme a Vytvárame nové piesne, nové skladby, nové projekty. S chystáme spoločný album, Ale... spoločnú dosku, takže je to, to čo má ženie nejak dopredu a motivuje aby sme nezaspali no na.
0: Jasné. No jasné. No mi sa na tom páči to, že vlastne počas tej korony vznikajú veci, ktoré by možno nikdy nevznikli, pretože majú trošku iný podtón a sú trošku v takom väčšom kľude, tvorené, k tomu sa dostaneme ešte. Ale povedz mi, jak si ty, samozrejme, buď na cestách, alebo máš toho veľa tých povinností pracovných, alebo koncertuješ, tým, že si bol celý deň doma s, tvo- s tvojou rodinou, detská ťa niečím prekvapili, že čo si o nich nevedel, alebo bolo niečo také, že si povedal: že jej,
1: No prekvapuje ma to, že svet hudby, ktorý sme im spolu s manželkou potvorili, pre nich nie je niečo, čo musia robiť. Uh-huh. To ma naozaj veľmi milo zaujalo a prekvapilo, pretože vždy som si myslel, že keď nie som doma, volám s manželkou a hovorím im, aby zobrali husličky a klávíry v M-kínom prípade, aby cvičili, takže je to z donútenia. Ale som milo prekvapený, že v ich prípade je to niečo, čo nerobia s nechuťou, ale veľmi radi siahajú po hudobných nástrojoch. Tak to ma naozaj veľmi teši ako muzikanta, ako človek, ktorý sa venuje celý život hudbe.
0: Ako chodia normálne aj do ľudovej školy umenia. Presne teda tak. Základná umelecká škola je to teraz tak.
1: A objavili hudbu a dokonca si vyhrávajú spoločne na tých hudobných nástrojoch. Ondrejko huslista, aj klaviristka, ako som už povedal, spieva, speváčka malá naša. Takže to ma teší, pretože či chce či nie, my rodičia sa vždy potešíme tomu, tie deti idú v našich šľapajach. na druhej strane. Uvedomujem si aj veľkosť poslania učiteľa. Skláňam svoj obdiv všetkým učiteľom, pretože až teraz docenujeme to obrovské nasadenie a to, že vydržia s tými našimi deťmi. Mm-hmm. Tých 6-7 hodín denne nie je to jednoduché, takže ďakujeme vám, učiteľia. Aj keď som sám skončený učiteľ, nikdy som neučila. Ty ale... si
0: skončený učiteľ? No, mm-hmm. ale
1: manželka učila, mm-hmm. takže jej vytváram priestor na to, aby ukázal, čo v nej je. Mm-hmm. A počas týchto dní, voľných dní, sa s deťmi učí ona.
0: No jasné. To tak, <laughs> aj, aj vidíš, keď sme už hovorili tie vtipy, tak aj taký vtip koloval, že uh, konečne sme zistili, že chyba nie je v učiteľoch.
1: <laughs> no, veľká poklona. Dokonca naspieši, myslím si, že to bolo v nejakých uh, televíznych výstupch, poch e, taký nasrdený otecko povedal, že východniarský to povedal, že keď nevidú majú to ten liek na korónu a deti nepojdú do školy, tam my ho vymyslíme. <todčia> Takže naozaj sa to už zúfale a vypete situácie a preto si naozaj vážim učiteľov, ich poslanie, ich profesiu a tak na chvíľu sme sa stali učiteľmi aj my doma.
0: Mm-hmm. Kedy si naposledy mal koncert, pamätáš si ten dátum?
1: Pamätám si, bolo to 24.5.2020 a bol to live streamový koncert. Hey,
0: to ste vlastne áno, mnohí robili a teraz si ma dostali Ja som myslela, ale vieš taký, že pred publikom, taký ten mm. naozaj istný.
1: Boli to, boli to firemné večierky a plesy počas sezóny február 2020 a veľmi mi chýba tá atmosféra, mm-hmm. to keď s tebou spievajú ľudia šalejú a ešte jednu alebo ešte a niekto aj bešte. Tak to sú také situácie, kedy si povieš, že ten život stojí za to.
0: No dobré, a teraz mi povedz, cvičíš je až doma, ty musíš cvičiť na tých usliech, alebo si taký vyhratý, že pol roka, keď ich nezoberieš do ruky, nič sa nestane?
1: Cvičí ale netalentovaný.
0: Cvičí ale netalentovaný.
1: Ale nie. To... to nie je pravda.
0: A, vytrhnem to, nám tu do titulku, čo Dúfaj, tam. Že nie. <laughs> nie žartujem.
1: A... <laughs> cvičí ma ja a... Tá jemná motorika je veľmi záludná, pretože stačí, že 2-3 týždne sa nevenuješ hudobnému nástroju a zrazu ti odchádzajú prstoklady. a
0: cít strácaš. Cít, mm-hmm. tak,
1: intonácia je veľmi dôležitá pri huslistoch, tak je tam niekoľko tých faktorov, ale už keď je to so mnou veľmi zlé, tak vtedy ma manželka pohľadí po čele a povie, že ľudia už nechcú talentovaných a ideálnych, že už došla aj na teba.
0: <laughs> Nie, toto ti určite nepovie. Nie, neverím tomu, že to takto, lebo tá, tá ťa uznáva. Vie všetko, čo mám prečítané, tak stojí s tebou a rozpráva o tom, že, že na Vienoce sa hrajú vaše pesničky, že, že proste...
1: Tak playlist doma nastavujem ja a čo iné by ja, sme si mali DJ, vybrať. Ty si rodinný DJ, hej?
0: Aj <laughs> <laughs> si sa naučil niečo nové navariť počas tej koronakrízy?
1: Moja manželka je taká skvelá kuchárka, mm-hmm, že mm-hmm. každý jeden môj pokus je veľmi chabým fejkom oproti tým fantastickým jedlám, ona, ktoré ona pečí a varí. Takže v tomto smere opäť vytváram obrovský priestor na to, aby ukázala, čo v nej je a je skvelá bravúrna kuchárka. A tak zdravopapáte, však
0: doma sa snažíte teda minimálne akože potraviny mať zdravé od miestných farmárov. A tak. Áno.
1: Moje životné kredo je také, že ľudia na Slovensku počúvajú a majú radi našu hudbu. Preto si myslím, že podobne by to malo nejak vplývať aj, aj na tých farmárov z mojej strany. Mm-hmm. To znamená, keď, keď naozaj sa Slovákom páči to, čo robíme a chodia na tie naše koncerty a vďaka ním môžeme robiť tú hudbu, ktorú robíme a koncertovať, tak potom si myslím, by bolo veľmi vhodné a také lokál patriotické, mm-hmm. aby sme nakupovali od slovenských producentov. a Ja som taký človek, ktorý naozaj dáva šancu tým druhým a veľmi si vážim, každú jednu poctivú robotu.
0: No, krásne. Tam sa potom kruh uzavrie, že, že vlastne všetci robíme to, čo vieme no. a, a tešíme tých druhých, čo zase robia niečo pre nás. To je super.
1: Ale je pravda, že naozaj tá domáca hovedzina alebo nejaký kurací vývar v nedelu s domácimi rezancami, ktoré urobí moja mama, to je vôňa života, vladosti.
0: Jasné. Jasné, to vždy v nedelu muselo byť, samozrejme. A vajíčka domáce, to je mm. niečo úplne iné ako vajíčka, ktoré proste kupuješ len tak niekde v nejakom reťazci. To je
1: pravda, no. asi začneme chovať pštrosy, pretože máme takú spotrebu tých vajíčok, že...
0: Pštrosy vajíčka.
1: Pštrosy aby nám mali vystačiť, sme na to hýždne.
0: ale pšt- keď, keď pštrosy je veľké, nie? No, veľké. Takže My z toho... Práže... veľkú tak sa A to je normálne, a chuťové je to taká istá práženíca ako slepačica?
1: Je to veľmi podobné, aj keď Aha. som v živote nejedol pštrosy vajíčka. Mm-hmm. Vieš, presne podľa toho ďalšieho príbehu mám kamaráta, on je polovník a pýtam sa ho, že Fero, že čo strieľaš fervorej, to je jedno, len nech je z toho veľa mesa. <laughs> Dobreho hlavne, vieš.
0: Ale také to je do cestnaku. No. <laughs> S cestnakom je všetko dobré.
1: Cestnačík zakrie všetko. Áno, chute.
0: presne tak to je. No ale samozrejme je dôležité jesť zdravo, pretože potom človek nemusí riešiť choroby, nemusí riešiť lieky a takéto veci a to je dôležité. A
1: stačí tak málo v živote naozaj nájsť tých domácich farmárov mm-hmm. a podporiť ich a oni budú za to vďační a, a my urobíme niečo pre svoje telo. Celkom mm-hmm. pateticky hovorím, ale je to také jednoduché. No. Nezdá sa mi to nič na tom ťažké, ani priťahnuté za vlasy.
0: Ja som narážala vlastne ešte predtým, ako sme zapli mikrofóny, tak som sa ťa pýtala, že či už ste v tej Bratislave, alebo nie ste. Pretože naozaj, koľko to bolo dozadu, prebehlo médiami, že sa stiahuješ S rodinou do Bratislavy. Nie je to tak. Ostávate verní východnému
1: Slovensku. My v Košiciach, žijeme v Košiciach. Uh-huh. Nikdy nehovor nikdy. Hovorí jedna veta, ale na druhej strane, nám je tam dobre, máme tam úzky okruh svojich známych, ľudí, ktorých máme radi. Deti tam chodívajú do škôl, e, cítime sa naozaj dobre v tomto meste, vyhovuje mi dých aj duch mesta. Košice je to také pomerne menšie mestečko, keď to nie je úplne malé mesto. Je to mm-hmm. taký stredný e, typ e, miest, všetko je poruke, takže zatiaľ nie je dôvod na stiahovanie sa, aj keď človek nikdy nevie, a aj keď by sme sa sťahovali, myslím si, že človek si svoju domovinu a svoje korene uchováva v srdci a nie tam, kde žije.
0: Spomenul si úzky okruh ľudí. Sú to ľudia, ktorí ťa poznajú ako Ondra v súkromí, nie ako Ondra z pódii. Sú to ľudia, ktorých poznáš z detstva alebo sa ti nabalili v rámci profesionálneho života, alebo kto sú tvoji najbližší kamaráti?
1: Tak myslím si, že tým najbližším okolím, ktoré má dobre pozná, okolie mojej rodiny. Pretože môžeš mať milión kamarátov, ale rodina je tá, ktorá bude pri tebe v dobrom aj v krv, krv. Ako sa spieva, presne mm-hmm. tak. A na druhej strane, nejaká veta, neviem, kde som to raz čítal, že s priateľmi sú tvoje radosti dvojnásobné a tvoje starosti polovičné. Takže je dôležité mať dobrých priateľov. A ja mám v mojom prípade, teraz sa priznám, aj takých mienkotvorných priateľov. Toto, čo
0: z, znamená, že na nich dáš?
1: Ktorý presne tak mi niekedy povedia, keď majú pocit, že niečo cez. Ah, okay, uh-huh. V tej našej branži je to veľmi vrtkavé. No jasné. To nikdy nevieš, kedy vylečíš a... Kedy si uveríš trošičku nie? Zistíš, že si ten neomilný a uh-huh. absolútne dokonalý tvor na svete. To sa ti už stalo? Myslím si, že v mojom prípade ani veľmi nie, pretože to všetko také povedzme, úspešné aj z toho ľudského hľadiska, plné sály, plné hály a televízne výstupy a rôzne moderované relácie, to všetko prišlo až pomerne vo vyššom veku, aj keď netvrdím, že 38, 39, 40 je nejaký vysoký vek, ale preto len to nie je 18-20 ročný. Malý, si to spracovať. Ktorý práve nastúpil na ten rýchlyk, ktorý, ktorý beží, takže z môjho pohľadu to vnímam tak racionálne, ale aj napriek tomu sa samozrejme niekedy stáva, že človek by mal vypočuť aj iný názor. Sú to ľudia, ktorí ma poznajú dlhé roky, po mm-hmm. niektorí len ma spoznali prednedávnom, ale... Vždy sa ich spýtam a vždy je to také osobné, ľudské a emotívne, keď mi povedia, že čo je možno cez a čo sa im páči. čo mm-hmm.
0: je. A to sú takí tí ľudia, s ktorými sa stretáva, že neviem, že máte pravidelné Silvestre alebo nejaké dovolenky alebo nejaké výlety. Máte takú bandičku či nie? To nie je no, tak. Veľmi
1: nie. Ja mm-hmm. osobne preferujem, keďže toho času bolo za posledné roky pomenej spoločné spoločne stráveného s rodinou, že tie voľné chvíle a... Si, si udržiavate to mm-hmm. Sme si vyslovene rezervali iba pre ten najbližší okruh, to znamená ja, manželka a naše mm-hmm.
0: Keď už hovorí o tom najbližšom okruhu, no tak v rámci toho, že sme boli všetci doma, ty si sa so svojou Erikou naspíval pesničku vo vašej obývačke. No. <laughs> a, a tam si neskončil, pretože tá pesnička úplne posledná, ktorá je na svete, jej videoklipy je vlastne na svete len týždeň, tak uh, tam spíva aj tvoj bracho s tebou. Takže tak. uh, vlastne spieva celá rodina. To bol kedysi televízny program? Hmm.
1: Aj sme v ňom účinkovali. Aj vňo,
0: áno, aj ste v ňom účinkovali, <laughs> vidíš to. Tak uh, to s tou Erikou to bolo, to bolo len tak, akože, aby, ste, aby ste zabavili seba aj ľudí, alebo ako to bolo?
1: Tak boli sme už niekoľko týždňov doma. Mám doma také malé nahrávacie štúdio a... Rozmýšľal som, že ktorú známu slovenskú speváčku oslovím a v tých chvíli sa Erika, šarmantná, krásna Erika, prešla po kuchyni. Povedal som, že tá najkrajšia oh. speváčka je oproti mne. A, a tá, moja čo Erika. je po
0: ruke? A hlavne bola po ruke. A hlavne nechcela
1: honorár, takže je to veľmi... Praktická vec.
0: Teraz rozmýšľaš, ako keby si už žil v Bratislave.
1: Poznačila ma tá Bratislava.
0: No a posledná pesnička, teda tá aktuálna, o ktorej sa ideme rozprávať, uh, Rodné hniezda.
1: Príbeh môjho života. Príbeh môjho života.
0: Hmm. Uh, je, vlastne, je to veľmi emotívna pesnička, je to pesnička, ktorá je venovaná tvojmu otcovi, ktorý by vlastne tento rok sa dožil svoje 70. Presne tak,
1: 26. 26. Mm.
0: júna. Keby som sa ťa opýtala, že ktorú spomienku na neho máš najradšej, tak čo by si vytiahol?
1: Tak on bol osvetárom a riaditeľom rôznych malotriedných škôl v okrese Sabinov. A pamätám si na neho hm, hlavne v tej pozícii takého človeka, ktorý mal ťah na bránku. Tam mm-hmm. sa venoval autentickému folklóru, zbieral piesne, kroje, viedol niekoľko detských folklórnych súborov. Ale čo sa mi na ňom páčilo najviac, tak to bol fakt, že vycítil, že je vo mne vývozný artikel. <laughs> a keď bol osvetárom a riešil také rôzne záležitosti typu Vosser, MDŽ a rôzne ďalšie sviatky tak si spomenul, že má tu malého syna, ktorý hrá na husliach. Viem, že raz priviezol normálne veľké koncertné krídlo na Ávii a spolu s mojou učiteľkou z vtedajšej ľudovej školy umenia. sme spolu koncertovali, hral som asi druhý rok na tých husliach a už to bolo prvé verejné vystúpenie a možno tak podvedome vtedy ma hodil do vody a celkom som nevedel plávať, ale mm-hmm. našťastie som sa neutopil mm-hmm. a on mi dal taký prvý impuls k tomu, čo robím dodnes a niekedy som aj bojoval s tým, či chcem hráť na tých husliach, či je tá hudba tým správnym pre mňa smerom životným, ale časom prichádzam na to, že mal pravdu a nič iné si v tejto chvíli a neviem predstaviť, čo by som mal robiť, a kde patrí môj život.
0: A tak tým, že ste boli hudobná rodina, vlastne mamina spievala a on takisto bol muzikant, Ale mm-hmm. mamiina ešte stále. Spievala, s stále spieva. spravidelne koncertuje,
1: no? a veľmi sa tomu teším, je to také symbolické, mm-hmm. že v tých začiatkoch ma ťahala ona na pódia. Teraz sa karta obracia.
0: No, jasné. <laughs> Takže vlastne ono to je, ale tam som niekde zaregistrovala, že Zubár, ty si, ty si mal rád Zubárov, respektíve chcel si byť Zubárom chvíločku. Tak,
1: chcel som byť, pretože vždy som obdivoval biele plášte a tak som nejak...
0: Obdivoval si biele
1: a dámy v nich, ale je pravdou, že som koketoval aj s touto myšlienkou, ale chvála Bohu, vybral som sa iným smerom a v tejto chvíli mám veľa kamarátov zubárov, ktorí chodia na naše koncerty, tak je to dva v jednom.
0: No, tak keď pre onáčim, to, čo si vedel pred pár minutami, že, že takisto farmárom dávaš zarobiť tým, že si kúpuješ ich výrobky, tak vlastne chodíš potom k zubárom, aby ti opravovali zuby. Presne tak, aby
1: som sa, sa mohol potom na nich zuby. Aby sa ti škeriť, včali zuby. A zuby počas koncertu. Áno,
0: <laughs> presne tak to je. Um, boli ste s otcom dobrí kamaráti? Mali ste pekný vzťah ako otec a syn alebo ste medzi sebou sem tam aj bojovali?
1: Tam sme aj bojovali. Je to asi prirodzené, pretože tá rivalita medzi a je vždy Podvedome a asi aj prírodzená, normálna. No
0: jasné, sa prebíja to ego.
1: Uh, v dobrom
0: teraz som to chcela povedať, samozrejme.
1: Spomínam si na nádherné chvíle, ktoré sme spolu prežili na prvé koncerty a na všetko, čo formovalo našu rodinu a som mu za mnohé veci vďačný a preto si myslím, že aj táto podsta patrí tak trochu jemu tejto piesne. A nemôžeme ešte teda zabudnúť, že Vlado Puchala napísal text, s ktorým som sa absolútne stotožnil. A to je trošku
0: taký dvorný textár tvoj, nie?
1: No ani si neviem predstaviť, kto iný by to mal písať, pretože Vlado pozná môj životný príbeh. My sme prežili kus spoločného profesného života mm-hmm. spolu s Vladom. Mm-hmm bol u nás doma naozaj náš dom je hneď oproti kostolu takže každá jedna veta, frazeologizmus je reálny a skutočný a takisto mám šťastie aj na ľudí ktorí ma obklopujú, či je to rolo Kubina ktorý dal dokopy uh, celú genézu tejto piesne a on bol takým tým hnacím motorom aby sme to natočili, nahrali mm-hmm. a spravili k tomu aj pôsobivý videoklip uh, Tommy Eibner sa zhostil tejto neľahkej úlohy a tak nejak celkovo je to a mm-hmm. Vypalilo to tak, že mám z toho úprimnú radosť a je to taká podsta, taký malý pamätníček na moje zážitky z detstva, na všetko, čo stávalo moje životné základy.
0: No tak ty v tom videoklipe, okrem prestrihov na fotky svojho tvojho detstva, ktoré sú fakt fajn, a verím tomu, že mamina musela byť doja takéto mužské. Áno,
1: áno, áno, podobal si sa sám na
0: seba. Uh, ale ty tam chodíš po horách, znamená to, že ty si chodil po horách aj v mladosti, alebo teraz máš rád hory?
1: Mám rád hory, pretože ja som chlapec hôr, keď som to tak pateticky celé povie a nazveme to, pretože som z dedinky Krásna Lúka, už som to povedal niekoľkokrát, je to dedinka v Levodských vrchoch, obklopená horami, v tej dobe sme hory nebrali ako niečo, čo slúži k turistike alebo k nejakému ventilu a relaxu. Bola to prirodzená súčasť nášho života. Až neskôr, keď človek žije v mestskom prostredí, tak si uvedomí to čarotý hôr, uh-huh. majestátny hôr a tie vysoké Tatry sú naozaj synonymom Slovenska, synonymom majestátnosti a všetkého, čo nás charakterizuje ako národ. Uh-huh. Celkom múdro rozprávam. Teraz,
0: ale rozpráváš múdre. veľmi múdro. Ja som sa so tak smiala trošku, ale to, to naozaj je úplne pomimo, že tam bolo dosť často na tvoje topánky a ja som potom hľadala v tom videoklipe, že či tam je nejaká značka, že či je to product placement, ale nie je. Vieš, <laughs> <laughs> akože jak tá kamera ide, tak Aha. často je na tých tvojich topánkach. Čo to teda má za topánky? Tak boli
1: to topánky od mladého čínskeho tvorstva. <laughs> Meno nepoviem.
0: <laughs> no ale si aj dnes taký, že sa vyberiete s rodinkou a že zobrieš decka a idete na nejakú dobrú túru?
1: Ale hej, hej chodívame. dokonca aj za Rikou, aj keď je teda vo vyššom štádiu tehotenstva, tak sa vždy trošku ideme poprechádzať a tá príroda je obrovským relaxom na dušu. Naozaj. Jasne,
0: to je psychohygiena.
1: Človek si tak oddychne, že ja som tomu nikdy nejak nepripisoval veľký význam chodiť do prírody, ale čím som starší, uh-huh. tým častejšie tam je. Tak chodeva. to je.
0: Fakt, inač, fakt tými rokmi človek prichádza na také samozrejme veci, uh-huh. ktoré v tej mladosti... Akože...
1: Som to absolútne neriešil. No a tak. Zrazu je tu ten čas, kedy potrebuješ taký relax, uh-huh. ventil.
0: Uh-huh.
1: Začali sme chodevať na ryby s mojím malým Ondrejkom, uh-huh. takže je to ďalšia obrovská vášeň. A má...
0: sedí? Vo svojom Stojíme, veku.
1: my sme, my sme Nie, vy, vy na to... prívlač sa to volá, ja už sa učím tú, tú rivársku terminológiu, uh-huh. Chytáme tie rybky, to znamená, to je taká aktívna ryb, rybárčina rybárčenie, že stojíš a chytáš tie rybky a hýbeš sa z miesta na miesto. takže Je to celkom fajn.
0: No dobrá, a to je taká rybárčina, že keď chytíš rybu, tak ju potom dáš naspäť alebo si ju berieš domov na pekáč. No
1: a keby som chytil rybu, tak si ju beriem domov na pekáč, Ešte si pretože doteraz som žiadnu nechytil. Nežak, šťastie, to je také náročné? Veľký obchodný reťazec to a nehovor nikomu. <laughs>
0: Jože, prídeš domov a povieš, že som to aj naporcoval, trošku je to zmrazené, prepáč.
1: <laughs> Lososa, alebo som chytil.
0: Na Hornády. Hornáckého lososa. Vyskúšam si v umesieraní, ale v tej rybárni vypýtať, či takého majú. No tak s bábetkom, s malou Marienkou nosič, asi teda v lete strávite takéto chvíľky v prírode. Asi, asi nebudete vymýšľať nič. V tejto situácii, kde sa asi nebudem veľa dať cestovať, alebo keď bude, tak to bude také náročné. Asi to bude lepšie s tým
1: bábätkom. Asi doma. Nie. Spoznáme Slovensko, pretože je čo spoznávať. Uh-huh. Ja osobne mám rád zákutia, ktoré nie sú preplnené turistami.
0: No, neviem, či také budú tento rok. Našiel
1: som také, Fakt? predstav si to, ale tak nebudem povedz. hovoriť, aby tam neprešli turisti. <laughs> <laughs>
0: Takže stále ešte také sú, lebo mám pocit, že to Slovensko bude plné, ale zase vďaka pánu Bohu, lebo, lebo treba tým ľuďom, ktorí robia tie služby v rámci cestovného ruchu pomôcť podľa mňa tento rok
1: v lete. Ja sa teším tomu, že opäť objavíme čaro, ktoré je ukryté okolo nás a keď som bol nedávno v Banskej Štiavnici, alebo v iných mestečkách, ktoré som doteraz nejak intenzívne nevnímal, mm-hmm. tak si uvedomujem tú krásu a to všetko, čo je neobjavené ešte na tom Slovensku, že je naozaj čo pozerať a napríklad úplne malé obce nad Levockými vrchmi, nad Levočou, Úloža, e, Nižné Repaše, Olšavica. To sú dedinky, ktoré možno málo kto pozná na mm-hmm. Slovensku. No ja som
0: o nich nepočula napríklad. No a je tam vidíš?
1: nádherná panoráma Vysokých Tatier v pozadí, e, výhľad na Spisky hrad e, krásne borovicové háje, takže... Stačí si naozaj vybrať niečo, čo je absolútne nenáročné a človek uh-huh. zažije úplne pocity šťastia radosti na zdanlivo bezvýznamnú miestnosť. No
0: môj muž prenejal karavan.
1: Uh-huh. Teda nása... no,
0: no my si ho požičiavame, <laughs> vieš. Takže vlastne môžeme ho priplniť na auta a vyberieme sa kde, kade, tak sa veľmi teším, že možno aj takéto niečo vyskúšame.
1: Veľmi no, hodné uh-huh. je si požičať karavany, pretože viem, že susedia minulého roku boli teda s karavanom, prešli skoro celé Slovensko a veľmi si to pochválili. Mm-hmm. Keď si pánom priestoru a času a zastaneš tam, kde chceš a mm-hmm. môžeš obdivovať prírodu, ktorú možno bežne by si nenavštívil a to okolie, takisto my rybári máme radiť to, keď si s tým karavánom pristaviš niekde pri vode a môžeš tam chytať tie rybky a potom nad ránom ti ten karaván spadne do vody.
0: A my rybári, počkaj, koľko rybár tíš, keď my rybári?
1: Už druhý rok. Jo,
0: no, tak to už áno, to už tie rybári z Andrikom. To už je... sme. A, a čo a niečo chytil, keď ty si ešte nechytil?
1: Tiesne, tesne, tesne. hovorí, stále mi hovorí, tatko, boli sme 5 cm od a... tej šťuky, pravím presne tak, a ja som to cítil. Uh-huh. Raz sa musí prelomiť tá smola, uh-huh. a verím, že sa nám pošťastí. Takže
0: leto to budete rybárčiť, budete sa prechádzať a, a decka možno si vymyslia nejaký tábor alebo niečo. Sú tak t- táborové deti? Alebo ani, nie? ani
1: veľmi nie, my uh-huh. sme takí, že tým, že naozaj každú jednu tú voľnú chvíľu, keď sme mal, sme trávili spolu, uh-huh. tak sme si nejak tak zvykli v dobrom jeden na seba. Uh, takže keď bude možnosť byť opäť spolu Tak to len len uvítam Aj keď osobne si myslím a verím, že podaždy daždi vychádza slneňčko A že možno si v lete zahráme na niektorom z našich koncertov
0: No a keď nevlete, tak na jeseň už áno
1: Verím, že potom... hej, pretože toto nemôže trvať zase večne A ja verím v takúto životoschopnosť ľudstva A mm-hmm. toho, že bola zima, bude leto Ako spievam jednej z piesni tak po tomto období príde obdobie prajné, kedy ľudia naozaj prídu na koncerty, kedy si uvedomíme, že aj tá hudba je prirodzenou súčasťou nášho života, a bez toho jednoducho nevieme žiť.
0: Mm-hmm. No a hlavne na jeseň potom sú, sú vianočné večerky, kde ťa ľudia pozývajú a kde sa spolu s vami zabávajú, tak to by bolo škoda, keby to tak nebolo.
1: Tak verím, že hej, a hlavne dúfam, že tie firmy budú mať, za čo oslavovať <laughs> ten koniec roka, ale ak nie, tak aj jeseň celkovo, september je ďačné obdobie, pretože... Na východnom Slovensku sú známe jarmuky, burčiakové hody. A, ten a to burčiak. nie len?
0: Počkej, to nie len na východnom
1: Slovensku. Aj na západnom Slovensku. No, to som chcel počuť. <laughs> tak iba okolo Staré Ľubovne veľmi nie, lebo tam sme pestovali iba rýbezľové od rody uh-huh. viničkového hrozna. Sladké, sl- 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 bolehlavové,
0: <laughs> ale boli. <laughs>
1: <laughs> Takže vždy som sa tešil na to obdobie a verím, že dovtedy už, už to bude celkom fajn.
0: Uh-huh. S tým Čechomorom, to mi porozprávajú o tej spolupráci.
1: My sme si sadli a v prvom rade sadli sme si ľudsky s Karolom uh-huh. Holasom a s fandom Frantom Černým. A to je veľmi dôležité. keď si rozumieš ľudsky, potom vieš spolu tvoriť a kreovať ďalší program. Takže uh-huh. to bol taký prvý nástrel náš spoločný. Karol bol hosťom na našich koncertoch. Potom som bol ja hosťom na ich koncertoch. A takisto aj s kapelou sme spolu koncertovali. V Lúhačoviciach sme boli na jednom spoločnom sústredení. Videl som to miesto, kde vznikali tie piesne, tie veľké hity Promieny a mm. Rok Ďábla, kultový jo. film. Mm-hmm. Takže všetky tie miesta, pretože oni majú jeden taký kultový penzion, kde to všetko kreujú, tvoria. A tam
0: si bol s nimi? Tam
1: som bol s nimi. A tam, čo sa tam
0: robí na, na sústredení?
1: Ľudia by si mysleli, že sa pije. No, ale... preto sa pýtam,
0: tak potme hucky.
1: Áno, aj to. <laughs> ale pije sa tak rozumne a kvalitné morálske vínko mm-hmm. a možno nejaký ten štamperlik moralskej slivovičky, ale mm-hmm. nie to je dôležité, pretože naozaj toto nie je zmyslom života. Dôležité je to, že sme sa dali dokopy aj v rámci nápadov. Vymysleli sme niekoľko spoločných piesní, projektov a chystáme aj spoločný album, a bohužiaľ, čo ma trošku zarmútilo, tak tohto roku sme mali už mať aj spoločné koncerty mm. v Českej republike spolu s Čekomorom, kde sme mali spolu koncertovať. Niž to za to verím, že budú na budúci rok, keď všetko dobre dopadne a že dovtedy vypilujeme ten program a prídeme s niečím, čo tu teraz nebolo.
0: No a aj keby nie, tak prídete s niečím, čo ľudí poteší a myslím si, že potom to všetkom, čo sme mali, tak ľudia potrebujú dobrú náladu, potrebujú pozitívne melódie, pozitívne informácie. Lebo hudba lieči. Lebo hudba lieči, áno. Tam, kde nechodí slnko, tam chodí hudba.
1: Tam chodí muzikantka <laughs> Alebo lekári
0: až dlho potom. <laughs> Ondro, ďakujem ti veľmi pekne. Držím ti palce, aby pesnička, ktorú si venoval tam hore do nebička svojmu otcovi, zarezenovala u všetkých ľudí, ktorí to cítia rovnako? lebo to je dôležité, aby sa v tom ľudia našli a aby tá pesnička oslovila a samozrejme, že ti držím palce, aby, aby ešte veľa, veľa rokov si nám všetkým robil radosť a aby tá rekapitulácia bola iba taká polovičná.
1: Ďakujem krásne. Chcem teda také aj osobné význanie v tejto chvíli povedať na tento mikrofón, že je mi veľkosťou, že som tu mohol byť. Bola to príjemná chvíľa, ktorú som mohol stráviť spolu s tebou a berím, že takýchto spoločných stretnutí bude v budúcnosti viacej a hlavne pospevujte si, pretože kto spieva nemôže byť zlým človekom.
0: A nemôže byť chorým človekom. Tak. Tak. Ďakujem ti veľmi pekne, všetkým vám želáme pekný zvyšok nedele, počujeme sa opäť na budúci týždeň.